0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Giovanni Olmos, ex fiscal, es abogado, consultor y especialista en derecho penal. Nos acompaña, don Giovanni. Oiga, está medio oscuro ahí, don Giovanni. ¿O es el monitor. No, también. Sonríe, por lo menos para verle la chapa ahí, los dientes, ahí, hombre.
1: Se van a ver los dientes blancos, más o menos.
0: <risa> más jovenito, más jovenito. Tiene
1: contraluz ahí atrás. Sí,
0: hombre, qué lío con la iluminación.
2: <risa> eh, 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 tengo toda la oficina encendida. Buenos días, Susana Elizabeth y Juan María, todos los amigos de Canal 28 y RPC Radio. Muchas, muchas gracias por la oportunidad.
1: <risa> Mire, vamos a continuar haciendo docencia sobre el caso de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, eh, porque definitivamente ya eh, este este caso empieza a dar sus primeros pasos. Ayer eh, tocábamos también este tema, puede ser un proceso de corto, largo, o sea, no, no sabemos lo que puede ocurrir. Sin embargo, eh, nos llamó poderosamente la atención eh, el tema de que sigue bajo custodia Luis Enrique Martinelli y de hecho algo que mencionaban sobre la por probabilidad de fuga, de escape. ¿Esto porque licenciado? Quiero arrancar por ahí un poco ese tema, porque no vi que un carro los interceptara en el camino, que un avión, eh, ¿sabes? Como uno ve estos temas en las películas. Entonces, entender un poco por qué esta, esta medida que adopta eh, la justicia estadounidense. Y gracias por estar con nosotros.
2: Eh, buenos días, gracias, Luzia eh, Sí, se trata de un caso de alto perfil eh, que está en manos de jueces y fiscales en Nueva York, y obviamente eh, la extradición supone eh, la aplicación y la logística de medidas de seguridad para garantizar la comparecencia eh, efectiva de la persona vinculada al proceso. Entonces, eh, por esa razón, eh, se tienen que adoptar medidas de, muy, 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 muy fuertes de seguridad para que eh, se dé ese traslado. Eh, bueno, eh, creo que estas situaciones no, no deben de trascender para los efectos de que esa situación se cumpla, pero eh, los casos que se, ha visto, se han visto ¿no? eh, de, otra, de otra naturaleza eh, no, no, no conllevarían tanta logística, pero en este caso sí, porque hemos visto que es un caso donde se está juzgando a un panameño a la cual deben de darle todos sus derechos, su garantía legal que corresponde porque es un panameño, pero de igual manera eh, los ojos de, de nuestro país están pues eh, eh, sobre ese juicio. Entonces, eh, confiamos que lo que pase allá, sea, ya sea para, ya, para declarar culpable o inocente a las personas que están vinculadas, pero de la misma manera, eh, internalizar las situaciones que se han dado en nuestro país, para los efectos de garantizar una transparencia, una independencia judicial que es muy necesaria, y eh, una verticalidad en las actuaciones de las instituciones públicas. Y esto es un reto para que reforcemos las instituciones públicas.
0: Eh, eh, precisamente viéndolo como un reto, quiero conocer un poquito más su punto de vista sobre lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento, porque de alguna forma mucho de nuestro esquema legal actual... Este es entre comillas copiado del sistema estadounidense. El S.P.A. por ejemplo, con algunas variaciones, variaciones muy puntuales a propósito. De alguna forma trata de copiar ese sistema. No necesariamente lo copia, lo calca, lo calca a la perfección. Pero sí nos puede servir de, de como de referencia, no, o sea, ver cómo actúa la justicia en ese país, con ese sistema versus nuestra justicia para corregir o mejorar lo que tenemos. Bien. En el caso del de señor Martinelli Linares, que ya el, el hijo que ya está en, en los Estados Unidos, Luis Alberto, eh, se dan dos posturas. Una por parte de la fiscalía diciendo a este caballero hay que mantenerlo tras las rejas, por varias razones. Una, estábamos llegando a un acuerdo con él y se dio a la fuga cuando estábamos a punto de de llegar a un acuerdo, y enumera una serie de elementos que tiene la capacidad económica, tiene los nexos políticos, etcétera, diciendo, y cierra diciendo, oye, si este hombre lo dejamos libre y llega a Panamá, se va de de nuevo, se va de nuevo y llega a Panamá, no hay extradición, es lo que pone como tesis la fiscalía con toda la narrativa de lo que ellos tienen como pruebas de que supuestamente incurrió en varios delitos. Por otra parte, está la defensa que propone, oye, mi defendido se va a declarar culpable de uno de los delitos de los que se le señala y está pidiendo pues, que se le dé casa por cárcel, como decimos en Panamá, en el, en el lenguaje llano, en uno de sus apartamentos en Nueva York. Son las dos, son las dos tesis que debe valorar la jueza eh, este día, probablemente. Eh, ¿Qué cree usted que va a pasar y qué diferencia hay entre eh, esa, eh, eso que va a ocurrir versus... El sistema que opera en Panamá.
2: Cuando un abogado recomienda o señala eso que usted muy bien acaba de señalar, es porque ha analizado eh, las actuaciones sobre la base de lo que se va a juzgar. Y el abogado igualmente tiene que cumplir con metas de, con, de negociación, de conciliación, metas de acuerdos. Y esos acuerdos se van a sustentar sobre la base de lo que la Fiscalía tenga a mano. Eh, no, no tenemos el mismo modelo, casi igual a los Estados Unidos, pero sí, eh, dogmáticamente, hay aspectos que se asemejan. Entonces, eh, ese aspecto de que se llegue pues, a algún acuerdo, no solamente debe tener eficacia y efectos para Estados Unidos. Recordemos que estamos ante delitos transnacionales. La delincuencia organizada de corrupción, de peculado, enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos están vinculados y conectados a otras jurisdicciones. Yo, so, yo pienso que los fiscales de Nueva York, además de lograr el objetivo de, de la retención punitiva, igualmente tienen que colaborar, según los acuerdos internacionales contra la corrupción, con los países ¿no? donde se hayan, eh, eh, se hayan dado situaciones de del caso de Brescia. Por esa razón, es importante que lo que ocurra allá en Nueva York también tiene que incidir en la justicia panameña, en el caso de Brescia de Panamá, para los efectos de que igualmente la certeza del castigo en el caso que se dé, la tutela judicial efectiva se, también se, eh, se sienta en la ciudad de Panamá. Eso es bien importante porque no tendríamos entonces una sensación ¿no? de que se haya hecho justicia. Ese en el caso, y reitero, ¿no? con mucho respeto, de que la persona vinculada en este caso sea culpable. Si no es culpable, bueno, el Tribunal de Nueva York tiene que declarar la inocencia del señor Luis Enrique Martínez. Eso, eso lo tenemos claro. Eh, igualmente, son delitos graves. Eh, entonces, para materia de medida cautelar, como tú bien has dicho Hugo, hay que tomar en cuenta muchos aspectos, eh, por ejemplo, el peligro de fuga, que es algo que se toma en cuenta, eh, valorando la conducta de la persona en el proceso, valorando la conducta de la persona frente a las actuaciones del proceso y su comparecencia, y si ya se ha dado una situación de fuga, es un elemento muy contundente que impide de manera grave, ideal, de grado sumo, que el Tribunal de Nueva York niegue cualquier pretensión de medida cautelar en razón de esa circunstancia que tiene que ser valorada por los jueces para los efectos de decidir o no si da la medida cautelar de casa por cárcel o cualquier otra medida. Incluso, en, 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 no, muy, no estoy muy familiarizado con, con la justicia de los Estados Unidos para los efectos de las libertades, pero creo que también incide en las fianzas de encarcelación. Tengo, tengo esa impresión.
1: Ahora, eh, ojalá que todo esto que estamos viviendo, y qué triste, porque al final eh, es Panamá, eh, señor exfiscal, no, nos sirva en muchos aspectos. Y, y uno de ellos, precisamente, que siento que tiene eh, más o menos ese rumbo trazado, es esa iniciativa de la ley de extinción de dominio. O sea, las personas, muchas, muchas de su mayoría, me atrevería yo a decir, que entran tristemente a, a la vida pública, entran con, con un interés de enriquecerse y de alcanzar lo que en su vida profesional quizás no lograron. Y hemos escuchado pro y contras del tema de esta, de esta iniciativa. Eh, pareciera que hay algunos diputados que no están a favor de que esta ley se, se, se pueda aprobar. ¿Y qué representa en realidad esto para ir poco a poco mejorando precisamente ese rumbo de la justicia panameña, de establecer los controles oportunos en los momentos oportunos para no tener que repetir estos escenarios y que ojalá no tengamos que vivirlo en los próximos años de las administraciones que han pasado? Llámese la del señor Varela y la actual, la del presidente Laurentino Cortizo.
2: Sí, Susan es muy, muy atinada tu observación. Eh, el proyecto de ley 625 eh, es un proyecto eh, que supone un reto a, a la justicia panameña eh, que debe ser analizada y valorada en toda su dimensión. Eh, a mi juicio, teológicamente eh, es eh, necesaria este proyecto de ley, pero como está redactado actualmente considero que requiere de muchas reformas, eh, mucho análisis de técnicos eh, de la justicia, de técnicos eh, juristas, porque la verdad que es preocupante como fue redactado. Eh, no creo que pueda pasar eh, ni el primer debate porque la verdad que eh, es preocupante. Pero sí creo que eh, la ley de inscripción de dominio, eh, si se mejora, eh, debe, debe vincular varios aspectos. Primero, debe, de, debe de plantearse sobre la base de los delitos contra la administración pública de los delitos graves, crimen organizado tráfico de droga eh, peculado, eh, enriquecimiento ilícito, corrupción que vincule los juicios especiales donde estén vinculados diputados donde estén vinculados altos personajes del gobierno, todo eso tiene que aplicarse en una ley de decisión de dominio no es admisible desde mi punto de vista desde mi punto de vista que se diga aquí que la ley de extinción de dominio únicamente va a tener una repercusión para aquellas actuaciones vinculadas e ilícitos. No solamente para eso, sino que, eh, porque se puede entender de una manera muy genérica, sino que debe estar más, mejor planteada para aquellos macro delitos, delitos de corrupción internacional, corrupción nacional, peculado, en fin. Todos esos delitos graves que son cometidos por servidores públicos sin importar quiénes sean, tienen entonces que tener los efectos de una ley de, de esta naturaleza para los efectos de garantizar eh, el alcance de la justicia que hoy en este momento estamos muy ávidos de que se dé. Necesariamente, don Hugo y, y Susan Elizabeth, hay que analizar ¿no? eh, La ley, la, el proyecto eh, de ley con la, la tutela de la, del derecho a la propiedad privada artículo 47 de la Constitución Nacional, igualmente considero que se dan situaciones que pueden perjudicar la presunción de inocencia y la seguridad jurídica que postula la Constitución de la República. Eh, por ejemplo, ahí se habla de la imprescriptibilidad de las actuaciones de, de esta fiscalía de extinción de dominio y de los tribunales, y eso generaría un problema que violaría el principio del debido proceso y el principio de legalidad. Eh, igualmente considero que como está redactado esta propuesta de ley hace alusión primero a que la extinción de dominio es una consecuencia jurídica patrimonial de las actividades ilícitas consistente en la pérdida a favor del Estado de cualquier derecho sobre los bienes de origen o destinación ilícita descrito en la presente ley declaradas por sentencia o autoridad judicial sin contraprestación y bueno, ese, una actividad ilícita declarada por el código penal, obviamente eso es lo que se tiene que hacer, pero igualmente declarada eh, a un juicio por un tribunal, me parece que esa viola el principio de tipicidad, viola el principio del debido proceso, viola el principio de legalidad. Los delitos están consagrados en el Código Penal. No puede ser juicio de un juez, no puede ser juicio de un fiscal, ni un, de ni ningún tribunal, de señalar cuáles son las conductas ilícitas. Las conductas ilícitas de indilo, de, eh, criminalizadas están en el Código Penal en el Código Penal. Y es lo único que tipifica los delitos. No puedes aquí traerme eh, opinión de un juez, porque ¿qué estaría pasando? Que el juez estaría legislando. Y eso sería muy grave. Entonces, por eso le digo, don Hugo, igualmente de Susan y Elizabeth, que esta propuesta tiene que ser eh, analizada por expertos, por las personas conocedores en la materia, porque afectan derechos reales. Derechos reales que están consagrados en el Código Civil y que merecen eh, de una atención eh, muy importante. Entonces, eh, esa es la opinión que yo le doy. Eh, yo me inclinaría más a que no solamente se instituya la institución no, nómino como una, una jurisdicción autónoma, no, sino que dependa de la justicia penal, que dependa de, la, de un criterio de juez penal, porque estaríamos entonces echando al traste eh, la institución del comiso entonces, hay una situación sí. que se relazan, hay una trazabilidad de instituciones jurídicas que se verían afectadas, que debe revisarse con mucho cuidado para los efectos de no afectar los derechos de terceros. Eh, eh, se está, eh, por decirlo de una manera, diciendo que esto es necesario para combatir eh, lo que se llama la criminalidad que ahora mismo está ocurriendo por los homicidios que últimamente estamos viendo. Pero bueno, esto es un tema de la extinción de dominio. Es un tema residual sobre la base de la comisión de un ilícito. Claro. La prevención especial, la prevención Ajá. especial, la comisión de delitos es otra cosa. No me mezclen el tema, no me mezclen el tema de extinción de dominio con el problema de la inseguridad del país.
0: Mire, yo creo que esta es una herramienta necesaria, necesaria. El gran problema es que eh, si no lo hacemos de manera correcta, esto va a ser más peligroso que un mono con pistola. Un sistema judicial como el nuestro no puede funcionar bajo los parámetros, por ejemplo, en los Estados Unidos, sí, el juez es el que decide, y acá como que se quiere usar la misma figura, pero ya hay una estructura judicial firme, madura, donde si el juez no se apega al debido proceso, él es el que tiene problemas, y donde realmente el órgano judicial juega dentro de la democracia el papel que está llamado a jugar. ¿Por qué digo que es más peligroso que un... podría ser más peligroso que un mono con pistola? Hombre, si aquí, aquí leyes menores se usan para perseguir, ¿se podría convertir o no este proyecto de ley de la forma en que está en un cheque en blanco para perseguir a cualquiera? Le pregunto, le pregunto yo.
2: Usted uh, ha sido muy claro. Eh, más claro no puede ser alto y claro eh, eh, para uno eh, poder tener en este país una ley de esta naturaleza considero que es necesario reformar la constitución como pasó en Colombia porque aquí estaríamos de una manera u otra eh, afectando el derecho a la propiedad privada por otra parte eh, es muy preocupante eh, eh, rayando a a aspectos que, que, que asustan de que no haya independencia judicial y puede prestarse para eh, eh, perseguir a adversarios políticos. Entonces, eh, tiene que haber una Procuraduría fuerte, una Procuraduría General de Nación con una persona independiente que se le garantice trabajar de manera independiente de, y que de una trayectoria impoluta eh, para, para los efectos de garantizar de que no va a haber persecución política se ha dicho mucho en los medios que la Procuraduría eh, está pues a la merced de la, del Ejecutivo eh, hasta donde yo trabajé eh, era muy raro ver de que el Ejecutivo se intromestiera en los asuntos de la Procuraduría General en la Ciudad tiene que estar eh, bajo la vertiente de, 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 la, de la jurisdicción entonces efectivamente una propuesta como esta es peligrosa en razón de que Puede prestarse para persecuciones de toda índole, máxime cuando se está hablando aquí de que es una propuesta que eh, no es prescriptible, que incluso hasta retro, retroactivo. Ustedes se imaginan todo lo que va a pasar en este país eh, con este, este escenario después del último martes, ¿qué va a pasar? Entonces, eh, eh, no, no podemos nosotros eh, in, eh, incluir leyes en nuestra normativa jurídica que vayan a crear una situación de obras a las personas, pues, porque se está afectando directamente al derecho de propiedad. Se ha dicho que esto tiene una, una injerencia en una naturaleza jurídica civil, de índole civil, pero no. Esta, esta, esta ley de extinción de dominio hace alusión a una investigación. Puede haber este, escuchas telefónicas, vigilancia. Si bien es cierto, habla de que bajo, el, bajo los criterios del Código de Procedimiento Penal pero obviamente esta fiscalía tendría mucho poder.
1: Sí. Y yo pienso
2: que yo pienso, y me permite para terminar que para que prospere la extinción de dominio para un juez de extinción de dominio es necesario que por lo menos un juez penal un juez de garantía penal haya declarado que, sabe que hay acusación, que hay delito, que hay hecho punible y que es ilícito. No es posible, es inadmisible que se diga aquí que igualmente puede alcanzar bienes lícitos, porque ahí sí estaríamos violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución, a menos que aquí en Panamá estemos ya implantando la cultura del irrespeto a la Convención sí. Interamericana de Derechos Humanos y de la Constitución de la República.
1: Licenciado Olmos, tres preguntas puntuales. ¿Sí necesitamos una ley de extinción de dominio o no? La manera en la que ha sido redactada debe revisarse para que ¿En la asamblea se pueda discutir un proyecto de ley más robusto? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera, eh, de una manera muy sencilla, explicarle a la persona que nos ve y nos escucha esta mañana cómo esto favorece al ciudadano común, a ese eh, que como Hugo, como yo, nos levantamos muy temprano todos los días a trabajar, que trabajamos muchas horas para poder tener lo poquito, lo más o menos o lo mucho, eh, porque a veces la gente se desconecta de estos temas, entonces hay que conectarlos para que vean en realidad de lo que estamos hablando y de que sí es necesario para el país, esas tres cosas
2: Susan, es necesario pero vinculado a los delitos de, contra la salud pública, peculado, corrupción enriquecimiento ilícito y delitos conexos contra la administración pública es necesaria la extinción de dominio por razón de que ya estamos viendo que estos delitos se están cometiendo a esos niveles ¿No? Eh, y es necesario. Eh, sí debe discutirse creando una subcomisión donde participen las universidades, el Colegio Nacional de Abogados, asociaciones de abogados afines al Colegio Nacional de Abogados, profesores y docentes que analicen bien, eh, inclinados al derecho penal y al derecho procesal penal, para discutir bien la dogmática y la forma como ha sido redactado. La forma como ha sido redactado para mí es inconstitucional, pero sí considero que es necesario. Para nosotros los comunes, como Hugo Famanía, usted y yo, que somos trabajadores y que nos paramos temprano, eh, es si es necesario en qué nos beneficia, en que efectivamente vamos a poder obtener de una manera u otra, luego de haber escrutado bien la propuesta de que exista justicia, justicia eh, a que alcance a todos, justicia donde se re re retribuya al Estado los bienes que han sido usados para la comisión de ilícitos, delitos contemplados en el Código Penal, si sí es necesario como está ocurriendo en El Salvador donde efectivamente se han recuperado muchos bienes a favor del Estado pero vinculados a personas que han cometido delitos graves
0: Hombre la verdad es que en este tema vístame despacio que voy deprisa debemos discutirlo, debemos debatirlo dar una herramienta acorde a nuestra realidad jurídica porque si no tendríamos una espada de Damocles sobre cualquier ciudadano insisto uh -huh. en este detalle Panamá es un país donde la justicia opera de una manera tan para sui generis para ser diplomático, usar un lenguaje diplomático. Aquí hubo un caso, de mg culpable en Estados Unidos, culpable en Colombia, pero aquí fue un angelito. Y aquí hubo que devolverle sus bienes. Y los trabajadores que estaban con él no han recibido siquiera el pago que quedó pendiente. Entonces, eh, eh, ahí está la ley porque podemos, se puede utilizar los bienes aprendidos. Se está en manos de diputados algunos carros que de, 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 de personas que están involucradas en narcotráfico y no hay quien nos explique cuando la ley es clara respecto a esos temas. Entonces, eh, hay que andarse con paso firme en este asunto, sí. señor fiscal. Coincido con usted. Se Gracias. Ima
1: se imagina, por ejemplo, Hugo, que alguien, algún funcionario de alto rango, por algún comentario que yo pude haber hecho aquí, alguna entrevista me quita mi raspado, así Ay, de sencillo padre. es así que es así sencillo. me lo pusieron en el whatsapp Sí. una es que es persona dice que con esa ley yo quiero porque no te pude levantar Susan pues ya, clarito ya te pusiste payasa, te quito tu raspado es para que usted entienda al final eh, lo que en este momento estamos discutiendo. Que le vaya bien, siento que hoy hablé con un testigo protegido. No recuerdo.
0: Está buena.
1: No recuerdo su cara. Así que ahora, Mayrubi, por favor, me pone una cara del ex fiscal para saber con, con quién conversé hoy.
0: Yo creo que usted está celebrando el campeonato también, ¿verdad? Sí, sí. No, no, no. Yo... Usted es de acá, usted está triste. Sí. Está sí. triste, sí. Está sí. triste sí. Felicidades,
2: no, los Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. But you did. <laughs>